0: Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Questa sera sono qui con Michele Leone, nostro ospite per la seconda volta. Mi pare di ricordare, giusto?
1: Mi sembra proprio di sì.
0: (ride) E prima di presentarlo vi invito come sempre ad accomodarvi sui vostri divani, sulle vostre cadreghe, prendervi il vostro bicchierino, tazzina, bicchiere di vino, quello che è, e ci vediamo fra esattamente un minuto e venticinque mentre vi sedete con noi per la nostra sigla, per gentile concessione della Nera Cantoria. Facebook, non bloccarmi, è nostra. Eccoci qui, bentornati, dal piano di sotto sento che anche mio figlio sta battendo allegramente i tamburi in risposta, questa cosa mi fa molto ridere, dicevo eccoci qui con Michele Leone per questa diretta eh, particolare, vedrete poi perché, perché crediamo di sapere molte cose sulla carboneria, in realtà ne sappiamo molto poche. Sapete che Michele Leone eh, non ha bisogno di molte presentazioni, è il fondatore di Lexicon Symbolorum, è saggista e filosofo e è dalla fine degli anni 90 che ha indirizzato le sue ricerche prevalentemente nell'ambito della filosofia naturale occulta e delle scienze ermetiche, con peculiare riferimento alla tradizione ermetica, alla massoneria e ai rapporti dell'uomo con il sacro. Mi fermo qui perché c'è tantissima roba da dire su di lui, ma non dobbiamo fare un trattato perché fortunatamente abbiamo una locandina. E Vorrei dedicare il nostro tempo specialmente a questo argomento che mi hai proposto e che io ritengo di assoluto interesse, specialmente perché l'ultima diretta l'abbiamo fatta con Fabio Todeschini proprio sulla necessità dello sradicamento. E quindi sostanzialmente rimaniamo nella scia delle teorie insurrezionalistiche ma all'interno della storia e della tradizione del sacro. Quindi, vuoi fare, Michele, una breve introduzione storica eh, a favore di memoria? Per noi che abbiamo studiato la carboneria a scuola e ci ricordiamo qualcosa di vago sul congresso di Vienna e nulla più, praticamente?
1: Certo, innanzitutto ciao e buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre una festa essere tuo ospite. La carboneria di solito noi la associamo a quelle cose eh, pallosissime che studiamo a scuola, i moti del 20 e del 21, i moti del 31, poi scompare, ma andando un passo indietro, in realtà noi dovremmo fare due e partire dalla Repubblica Cesalpina, ma abbiamo deciso con Anna di non annoiarvi del tutto questa sera. Partiamo dal congresso di Vienna, 1815, cosa è successo al congresso di Vienna? Si sono riuniti attorno a un tavolo i grandi potentati e hanno restaurato le monarchie assolute. Ma nel frattempo c'era stata la rivoluzione francese, iniziava a esserci il desiderio di eh, libertà da parte delle persone, libertà anche banale tra virgolette per noi che è una libertà di pensiero espressione e parola all'epoca non era così e hanno combattuto per ottenerla oltre che per ottenere tutta un'altra serie di diritti il ritorno delle monarchie assolute quindi ha creato dei malcontenti questi malcontenti hanno generato dei movimenti di insurrezione o rivoluzione la prima l'insurrezione è un moto di ribellione mentre la rivoluzione vuole sostituire un sistema politico con un altro sistema politico un tipo di governo con un altro tipo di governo e per far questo servivano tra virgolette le società segrete infatti il periodo nel quale sono sorte tantissime società segrete in italia giusto per darvi un numero più o meno a casaccio tra il 1799 e il 1861 sono sorte e morte un centinaio di società segrete di questo centinaio di società segrete dobbiamo però sapere che molte non sono mai esistite tranne che nei documenti o nelle carte segrete della polizia austriaca. Ovvero, ad esempio, alcuni nomi di rivendite di di carbone sono stati scambiati per società segrete. Ma c'era un personaggio del quale non vi parlo stasera, se no dovremmo occupare tutta la puntata, che da solo ne ha create tantissime. Ed è questo signore, Filippo Buonarroti, parente di quel famoso Buonarroti di cui tutti hanno memoria. Ecco, questo signore faceva di mestiere il rivoluzionario e l'inventore di società segrete. Ha scritto un mestiere curioso, direi. Un mestiere curioso, no, in realtà non, no, probabilmente sulla carta di identità non aveva scritto creatore di società segrete, ma lui ne ha create davvero tante, tante, tante. Era l'intelligenza occulta diremmo il riscegliere dietro molte società segrete dell'epoca cioè se mi permetti ti, ti do solo alcuni nomi di alcune sette figlie della carboneria gli amici di nola i bersaglieri i cacciatori americani i cavalieri di tebe i centri figli della patria figli di scevola figli di bruto liberi messapi pitagorici riformati patriottici Spartani della Peucezia e spettri nella tomba, questo è giusto per dire: si danni. davano da fare, si davano da fare si divertivano come dei pazzi, secondo me. E al di là del divertimento, avevano una coscienza per il sociale, che noi forse per la società più che per il sociale, che noi forse oggi abbiamo dimenticato.
0: Ecco, per noi che non sappiamo niente di Carboneria tranne quello che ovviamente abbiamo studiato sui libri di scuola, che nel mio caso era qualche trafiletto, perché sono andata a scuola per lo più dalle suore, lo so, non si direbbe mai. <ride> Ma per noi che non sappiamo niente di carboneria, cosa si prefiggeva il movimento carbonaro? Si può chiamare movimento specialmente?
1: Movimento da certi punti di vista, io la chiamerei proprio la società segreta o la setta dei carbonari, come la chiamavano alcuni. Dobbiamo fare tutta una serie di premesse. La carboneria non era un organismo unitario. Se come ho sempre detto la massoneria non esiste perché esistono le massonerie, per la carboneria questo è valido all'ennesima potenza perché spesso i carbonari di Napoli non parlavano con i carbonari di Torino e quelli di Torino non parlavano con quelli di Genova e così per tutta Europa. I carbonari, a seconda quindi delle filiazioni, si prefiggevano innanzitutto di eliminare la monarchia assoluta. Poi, per alcuni doveva esserci la Repubblica, per altri ci dovevano essere delle forme democratiche, per altri non doveva esserci più lo straniero in Italia, per altri ancora non doveva esserci o doveva esserci una monarchia costituzionale e questo è stato un problema di tutto il risorgimento ma non solo della carboneria di tutti i movimenti rivoluzionari o di tutte le società segrete dobbiamo aprire un'altra parentesi che tipo di società segreta è la carboneria perché di società segrete noi sappiamo che ne esistono i vari tipi le criminali, le politiche, le iniziatiche e quant'altro La carboneria è una società segreta, sicuramente politica, ma anche iniziatica. Un aspetto che è stato poco indagato della carboneria è proprio quello iniziatico. Non possiamo dire che è paragonabile alle grandi scuole iniziatiche, potremmo dire che è una versione edulcorata, un po' più pop, delle grandi scuole iniziatiche, ma porta dei contenuti iniziatici. Non fosse altro che, tu, non fosse altro, eh, che perché tutta la eh, struttura e tutto il corpus rituale è preso a piene pienissime mani dai rituali massonici.
0: E qui mi sorge spontanea una domanda. Eh, se la ritualità della massoneria è presa dai rituali massonici eh, scusami se la ritualità della carboneria è presa dai rituali massonici perché non confluire all'interno della massoneria cioè perché questa divisione all'interno di uno stesso rituale mi pare di capire c'è una contrapposizione è una filiazione
1: oh, perché questa è una domanda estremamente affascinante proverò a risponderti nel modo più semplice e veloce possibile come Ho detto qualche istante fa, n società segrete sono nate dalla carboneria, la massoneria potremmo dire che è la grande madre delle scuole iniziatiche delle società segrete della modernità, dell'epoca moderna. Perché se tu pensi, dalla massoneria sono nati i martinisti, gli illuminati di Baviera, eh, altre scuole iniziatiche. La carboneria è quindi una delle tante figlie dell'aspetto rituale massonico, però cambia i simboli, il simbolismo per quanto analogo, la massoneria parla del cantiere e quindi i simboli muratori, la carboneria utilizza i simboli dei carbonari, ovvero coloro che creavano il carbone, con un simbolismo anche abbastanza affascinante più avanti magari se vuoi andiamo a vedere anche alcune parole o alcuni simboli dei carbonari
0: certo e sì infatti a questo proposito intanto eh, vorrei approfondire un attimo il fatto che nella locandina abbiamo usato una bandiera carbonara che è quella blu rossa e nera giusto Vado a memoria fotografica perché non me la ricordavo dai libri di storia, per l'appunto me l'hai suggerita tu e immagino che dietro a questo simbolismo dei colori ci sia una sorta di messaggio. Hai già chiarito eh, il fatto che la carboneria si pone eh, praticamente in, in un atteggiamento di rottura rispetto al regime assolutistico che la precede e che nel presente vuole imporsi nuovamente. Abbiamo capito che non aveva un programma politico, nel senso che non, non c'era almeno un programma politico condiviso, ma se hanno scelto una bandiera, quantomeno avranno avuto una condivisione di ideali.
1: Ma certo, anche perché i, i tre colori, il blu, il rosso e il nero, o meglio il celeste più che il blu della bandiera carbonara, oltre a essere una metafora delle virtù teologali, sono i tre colori della carboneria. Il nero rappresenta il colore del carbone ed è la fede, il celeste è il fumo del fornello e rappresenta la speranza, mentre il fuoco o il rosso è il colore della carità. A questo simbolismo poi si potrebbero aggiungere altri simboli sui Colori, ma diciamo che possono essere quelli essenziali. Un altro aspetto importante della carboneria, a differenza della massoneria o di altri ordini, è una parvenza, almeno al primo grado, all'inizio, di religiosità, di forte vicinanza al cristianesimo al cattolicesimo. E motivi-
0: giustamente se tu devi affrancarti da un potere politico e vuoi cercare appoggio lo cercherai nel potere religioso, giusto?
1: Mm, no, diciamo che è una grande questo secondo me, eh, che sono nessuno è soprattutto una grande copertura ed è un modo per avvicinare senza spaventare i profani eh, innanzitutto come si entrava in carboneria come in tutte le società segrete le scuole che Di solito c'era qualcuno che ti chiamava, ti osservava e ti diceva «Ah, sai, io faccio parte di un progetto bellissimo per cambiare il mondo, per aggiustare le cose, vuoi entrarne a far parte?» E veniva cooptato e c'era poi tutta la cerimonia di iniziazione. È vero che nella carboneria... Secondo la maggior parte degli storici, la maggior parte degli aderenti alla carboneria erano militari, spesso ex-napoleonici, intellettuali e studenti e borghesi, ma andando a spulciare tutta una serie di atti processuali e quant'altro troviamo anche l'uomo della strada affiliato alla carboneria. Quindi il simbolismo religioso, perché? perché se io arrivo e sono cresciuto in un paese cattolico, eh, e all'epoca il cattolicesimo era molto più pesante di quello che può essere oggi, trovo dei simboli a me affini e non mi spavento, soprattutto se sono cristiani sono delle brave persone. Altro motivo. Cercare di non incorrere nelle ire del Papa in scomuniche e cose varie, visto che già avrebbero avuto tanti nemici. Questi possono essere alcuni dei motivi per cui c'era questo simbolismo anche cristiano. Poi comunque già dal 1821 con la bolla dogmatica Ecclesiam a Jesu sono state scomunicate tutte le eh, società segrete, carboneria compresa, e il problema non si è più posto anche se esiste da qualche parte una finta bolla papale a favore dei carbonari. Quindi erano anche abbastanza creativi nelle loro iniziative.
0: Beh, ti confesso, apro una minuscola parentesi tonda, in questo caso perché non ne aprirò altre, che questa è la stessa cosa, quella che tu hai appena esposto, è la stessa cosa che io ho sempre pensato. Eh, dei riti dei primi gradi di certe scuole iniziatiche ermetiche e anche in realtà martiniste come sappiamo perché eh, la, la rituaria dei primi gradi riferita ai salmi eh, è comune e in effetti ho sempre pensato eh, che a dispetto di tutto quello che viene dopo quella cosa lì poteva essere in effetti strumentale per avvicinare dei profani molto vicini alla, alla fede cattolica quindi mi trovi assolutamente d'accordo con la tua riflessione.
1: ma no, a questo Vai, vai, scusami.
0: No, no, prego.
1: No, dicevo, poi dovremmo a- approfondire, perché il problema della carboneria è che ha in realtà suscitato uno scarso interesse da parte degli studiosi, perché fino al primo novecento c'è stato un certo quale interesse Poi questo interesse è andato verso la giovane Italia, la nascita del socialismo in Italia e quant'altro, e la carboneria è stata un po' messa da parte. Quindi la carboneria, che è una società segreta estremamente affascinante, è un po' una cenerentola delle società segrete. Ma come tutte le cenerentole, sono in realtà delle principesse travestite. E quindi per me è una grande opportunità parlarne, anche se in maniera leggera, disarticolata, volutamente a braccio, perché la carboneria può dare tutta una serie di input, soprattutto a chi si occupa degli argomenti che tratto io, che tratti tu con Apocalisse in salotto, per fare delle riflessioni, perché magari non si svela nessun segreto e non si trova nessun lapis eh, filosoforum. ma ci possono essere degli indizi. Ti faccio sorridere. C'è un'ipotesi secondo cui la carboneria sia stata fondata a Napoli dagli illuminati di Baviera. Quindi, eh, volendo giocare tra la storia e il mito, con la carboneria si può fare, da certi punti di vista, molto di più che con la massoneria o col club Bidelberg. Perché ci sono tutte. Cioè Mazzini è stato, Masso, è stato Carbonaro, eh, Silvio Pellico è stato Carbonaro. Cioè, tutta una serie di personaggi sono stati comunque affiliati alla Carboneria. Addirittura c'era chi accusando il giovane Cavour lo definiva ma simpaticamente o polemicamente sceglietela voi un. Carbonaro un giovane piccolo rivoluzionario anche poi su Cavour ci sarebbe molto da dire che era molto meno l'uomo gelido che noi siamo soliti immaginare ma giusto per dirne una giocando in borsa a Parigi si è giocato l'equivalente di mezzo milione di euro e ha dovuto scrivere al papà papà dobbiamo pagare mezzo milione di euro. Quindi per, per dirvi anche il personaggio
0: Personaggio maturo,
1: chiusa la parentesi su Cavour.
0: <ride> Molto divertente questo aneddoto. E, senti, volevo chiederti se a questo punto hai voglia di andare un pochino più a fondo sui simboli carbonari per farci entrare un pochino di più per quanto si può chiaramente visto che, certo. detto che non sveli i segreti di nessuno svegliamo quelli dei carbonari
1: allora tanto per iniziare com- come era composta la carboneria uno dice entro in carboneria quali erano i gradi i gradi inizialmente della carboneria erano due l'apprendista e il maestro poi si è generato un terzo grado che era quello di gran maestro e secondo alcuni interpreti eh, nella sua evoluzione questi gradi sono arrivati a dieci perché comprendevano il cavaliere di di Tebe, il discepolo, l'apostolo, l'evangelista, il patriarca, gli arcipatriarchi e i potentissimi arcipatriarchi. Insomma, secondo alcuni potrebbe essere accaduto quello che è successo poi con la massoneria degli alti gradi. Ma noi fermiamoci ad apprendista e maestro. Anche perché Gran Maestro poi delle volte era l'equivalente del venerabile in una loggia, delle altre volte era un grado a sé stante. È davvero un gran caos. E se tu sei eh, favorevole, io più che parlarti così dei simboli, farei un, un esperimento. Vi leggerei una parte del di un catechismo, di un rituale per l'apprendista carbonaro e ve lo commenterei certo che sì non ve lo leggo tutto perché sennò sforiamo con i tempi e poi mi, mi bacchetti ma questo mi è prodomo perché poi vi voglio fare un esempio sul come nel vari passaggi di grado i simboli andavano ad assumere un significato diverso allora, prendendo i catechismi, sono fatti ovviamente per domande e risposte. La prima eh, domanda è «Siete voi buon cugino carbonaro?» La risposta è «Tale, mi riconoscono i miei maestri dell'ordine e posso lavorare carboni con il loro consenso». La prima cosa che scopriamo è che i carbonari tra di loro non si chiamano fratelli ma si chiamano buoni cugini quindi questa è la prima definizione mentre in quasi tutte le società segrete le scuole iniziatiche c'è cioè questo discorso di fratellanza i carbonari, per distinguersi si chiamano buoni cugini
0: e se posso dire una cosa a volte è meglio un buon cugino di un cattivo fratello
1: questo è poco <ride> ma sicuro <ride> Poi c'è una domanda abbastanza classica, soprattutto per chi è vezzo alla massoneria. Perché avete voluto essere ricevuto tra i buoni cugini carbonari? Perché io ero nelle tenebre e bramava vedere la luce. Ed ecco qui sempre questo discorso di essere nell'ignoranza e in qualche modo uscire dall'ignoranza. Poi cosa sia questa ignoranza può essere declinata a seconda dei vari contesti. Dove siete stato ricevuto? Su di un pannolino bianco in una baracca in una vendita perfetta. Ah, il pannolino in realtà è un panno di lino bianco. Perché noi dobbiamo anche abituarci a un linguaggio che è quello dell'Ottocento, che in realtà era un'altra lingua da certi punti di vista. Baracca e vendita. La baracca è il potremmo dire il luogo fisico dove si riuniscono i carbonari. La vendita è la loggia, l'equivalente massonico della loggia.
0: Ti posso fare una domanda estemporanea prima che tu vada avanti sulla prima frase che hai letto? Perché stavo riflettendo in questo momento sul simbolismo del carbone. È effettivamente una corporazione, fra virgolette, oppure il carbone allude al fuoco?
1: Il carbone allude al fuoco, ma tra le varie leggende dell'origine, perché anche la carboneria ha le sue origini che la portano in posti lontanissimi, c'è quella, le varie teorie, che derivi dai compagnoni francesi, dai forestali francesi, perché esistono anche dei riti forestali interessantissimi, noi non lo sappiamo, c'è cioè, chi la fa arrivare addirittura dall'Inghilterra per mezzo di un re. E soprattutto eh, la carboneria ha anche un santo patrono, adesso che eh, me ne fai parlare, che è San Obaldo, sul quale non si è capito bene chi sia questo San Obaldo. Ci sono un paio di candidati in pole position, ma quale sia il San Obaldo preciso non eh, lo sappiamo. Il riferimento al fuoco è sicuramente importantissimo, al di là della corporazione, essendo probabilmente stata scritta, eh, creata a tavolino la carboneria, io non penso che, a differenza di altre scuole, prendiamo la massoneria che in qualche modo ha subito l'influenza ed è davvero erede delle corporazioni dei, carbo- dei muratori, la carboneria secondo me è stata creata a tavolino possiamo non sapere da chi e quando di preciso, ma facendo tutta una serie di analisi, nella seconda tardi tardi è nella seconda metà del Settecento, intorno al 1750 è stata costruita a tavolino. Perché troppi elementi, come sentirei da questo catechismo, o leggendo i rituali, sono di ispirazione di qualcos'altro se fosse stata autentica quindi fosse derivata da delle corporazioni difficilmente ci sarebbero state tutte queste somiglianze
0: ok grazie per il chiarimento vai a manetta avanti
1: figurati (ride) in che modo eravate messo in che senso in che modo eravate vestito ero decentemente vestito ma bendato Poi c'è tutta la parte della ricezione, il catechismo continuo. Ma la vendita di carbone funziona, l'ho detto, lo ripeto più volte, un po' come una loggia massonica, quindi c'è un presidente, ci sono degli oggetti rituali, ad esempio i carbonari hanno come oggetto rituale l'ascia, a differenza del maglietto dei massoni lascia serve a dividere il bene dal male nel simbolismo carbonaro hanno l'acqua che rappresenta la purezza il carbone che abbiamo detto oltre quello che abbiamo letto nel significato della bandiera può essere anche il sacrificio hanno la corona di spine hanno tutta una serie di simboli simboli estremamente affascinanti ma che mutano e vi faccio degli esempi prendiamo l'apprendista e il maestro è lo stesso simbolo quindi vedete questo serve anche per vedere come a differenza di altre società iniziati con società segrete dove un simbolo significa sempre la stessa cosa può cambiare una sfumatura come in carboneria cambi completamente in carboneria c'è la croce Nel primo grado, quello di apprendente o apprendista, significa che non si perviene alla virtù se non dopo grandi travagli, ovvero dopo grandi sacrifici o lavori, ad esempio del nostro gran maestro che con la croce ci ha uniti a Dio. E se noi leggiamo queste cose, sono delle brave persone. Guarda quali esempi illuminanti Vediamo a un maestro carbonaro cosa viene insegnato. La croce deve servire per crocifiggere il tiranno che ci perseguita e che disturba le nostre sacre operazioni. Due mondi completamente diversi.
0: Perfetto.
1: Nel primo abbiamo la società, Segreta di stampo cristiano che vuole edificare l'uomo e farlo evolvere nel grado di maestro abbiamo eh, i oggi li chiameremmo terroristi abbiamo quelli che vogliono fare le insurrezioni e le rivoluzioni ed è forte il tiranno tra le altre cose se i carbonari tra di loro si chiamano buoni cugini, i non carbonari sono i pagani e i nemici della carboneria sono i lupi. Quindi la frase, adesso banalmente, se nella foresta davanti alla baracca c'è un lupo, che potreste leggere tranquillamente, sappiamo che nel luogo dove ci incontriamo c'è un nemico cioè vicino al luogo dove ci incontriamo c'è un nemico fate attenzione può sembrare un sistema di criptografia facile però se non si hanno le chiavi di accesso è anche difficile da comprendere ma veniamo alla corona di spine all'apprendista viene spiegato è proibito di formare pensieri contrari alla virtù dello stato Bella io, agente spesso della polizia austriaca però questi tutto sommato non sono malaccio divento maestro e mi viene spiegato che la corona di spine servirà per trafiggere il capo del tiranno il capo in questo caso nel significato di testa te ne leggo altri due il filo è la catena che, li, che lega i buoni cugini carbonari, quindi una cosa anche romantica, bella, dolce. In realtà, per il maestro, è la funa che condurrà il tiranno al patibolo. Poi, per ultimo, il tronco, rappresenta la rotondità della terra dove abitano i carbonari e il cielo che li ricopre con la sua volta. Per il maestro diventa... Con il ramo sporgente in fuori significa che, è terminata la grande operazione, saremo uguali alla massoneria. I carbonari con i massoni hanno sempre avuto un rapporto di amore e odio. Questo uh, qualcuno potrebbe dire, ma avevano un senso di inferiorità. Cioè, ma non nel, nel senso in un modo che si possa percepire come de, denigrante non è, erano due cose diverse, erano un po' più piccoli basti pensare che almeno una volta teoricamente un maestro massone poteva essere ricevuto in una rivendita di carbone senza dover giustificare altro anche senza essere iniziato Quindi sì, c'era un riconoscere nella massoneria una specie di madre eh, spirituale, eh, operativa nel senso della ritualità. Ma i carbonari un po' con i massoni ce l'avevano. E poi se mi permetti più tardi, se c'è tempo, vi leggerei un passo di un altro rituale della carboneria. Posso fare uno spot già che ci sono? Certo che sì trovate in guida alle società segrete tutte le informazioni che volete sulla carboneria.
0: Perché in effetti io ho letto eh, un po' di cose prima di fare questa diretta perché mi aveva affascinato il titolo e Michele mi ha svelato che fra le varie cose che ho letto, ovviamente non mi sono documentata solo su Wikipedia perché di solito non lo faccio, ma ho letto anche quella, io ho visto che tra le fonti di Wikipedia c'è proprio il tuo libro.
1: Sì, un mio vecchio libro sulle società segrete. E mm. uh, per me è un grande privilegio comunque essere su Wikipedia, che, che se ne possa parlare male è sempre uno strumento utile per almeno iniziare una ricerca così al volo mentre sei fermo al semaforo.
0: Di solito io non leggo mai le voci di Wikipedia fino in fondo, guardo un attimino, poi approfondisco da altre parti ma avevo notato come quella fosse abbastanza approfondita sulla carboneria poi ti ho visto all'interno delle note ho detto ah hai visto
1: Eh, (ride) Eh, sui simboli della carboneria si potrebbe dire ancora tanto perché sono importanti è importante ricordare come i carbonari comunque al di là dei simboli dei rituali di quant'altro abbiano insieme a tanti altri rivoluzionari contribuito a fare un cambio di mentalità abbiano aiutato l'italia e l'europa perché noi pensiamo all'italia ma la carboneria era estesa in tutta europa i movimenti rivoluzionari erano presenti in tutta Europa, a costruire il mondo che noi viviamo, l'importanza delle società segrete. Oggi magari parliamo un po' meno di esoterismo rispetto al solito che si fa sul tuo canale, ma hanno aiutato a creare quelle idee di libertà, di inalienabilità, di libero pensiero, a quei diritti fondamentali ai quali noi, Moderni rinunciamo spesso per tutta una serie di paure loro avevano molte più paure loro che sapevano che cos'era stare in uno stato assolutista e essere guidati da dei tiranni gliene fregava ben poco alla fine di andare in galera o essere anche fucilati, impiccati, decapitati e quant'altro perché la partita da giocare era molto importante noi oggi diamo per scontato tutta una serie di cose con un'estrema facilità ma la cosa che farebbe secondo me arrabbiare i rivoluzionari del settecento e ottocento è che siamo disposti a rinunciare con estrema facilità a queste cose per paura per qualunque cosa non voglio entrare nei dettagli perché dovrei aprire delle polemiche infinite e non ho eh, voglia non è il luogo e il contesto però spero una piccola riflessione cioè, questa era gente che comunque se veniva preso, veniva presa c'era la prigione, voi immaginate nello stato pontificio cosa potesse accadere, noi li abbiamo i documenti e i carbonari ma per dire carbonari ma qualunque altro settario ci hanno messo del loro e non erano solo Silvio Pellico e, e, e compagnia cantante. Poi loro sono stati più famosi, più bravi, cioè Mazzini, Garibaldi e va bene. Ma quello che almeno a me piace, io poi magari avrò delle piccole perversioni, la sera prima di andare a dormire leggevo, e ogni tanto leggo ancora, i proce- gli atti dei processi della... co- contro i settari. Ma andare a vedere, Pippo, nato il 13 febbraio, di mestiere calzolaio, Pluto, panettiere, paperino, maestro. (ride) Tra le altre cose, maestro, noi oggi siamo abituati che nelle scuole elementari ci sono 32 maestre che fanno tante cose. Nel 1800 un maestro era l'unica figura spesso di cultura di un paesino
0: si sì, era un po' eh, l'alter ego del prete se vogliamo
1: esattamente c'erano il maestro il prete il farmacista e il notaio cioè quelli erano alla fine il maestro perché era importante perché noi non ci pensiamo perché siamo abituati sempre a tante cose ma parlare da una cattedra Significa influenzare le future generazioni. E quindi se mi goccia dopo goccia significa portare avanti dei messaggi.
0: Figurati un maestro carbonaro che fastidio immenso che poteva dare al potere dell'epoca, uh. anche se di un piccolo paesino ma infatti una delle riflessioni che mi veniva in mente mentre parlavi era questa cioè tu prima hai fatto una riflessione sul presente che secondo me ci sta molto bene eh, con i tempi di transizione che stiamo vivendo non solo dal punto di vista politico-sociale ma anche dal punto di vista astrologico ce ne parlerà Irene fra qualche settimana e una delle riflessioni che mi viene è che non c'è vizio peggiore della tiepidezza dell'essere tiepidi, lo dice anche l'Apocalisse e in effetti il simbolismo carbonaro ci ricorda che sono solo i tizzoni ardenti quelli che possono causare dei moti di insurrezione in grado di cambiare veramente le cose. E se non ricordo male, una delle cose che la carboneria imputava alla massoneria era era quella di agire poco nel sociale, fra virgolette, nel sociale, nel politico, eh, diciamo di essere un po' troppo incline al compromesso storico, se vogliamo, una delle cose che i carbonari imputavano ai massoni.
1: Sì, io, se mi permetti su questo, sperando di non aver messo il segno alla pagina sbagliata, ti leggerei un altro catechismo carbonaro, questa volta però non per gli apprendisti, ma per i maestri, dove si parla della massoneria. Tra le altre cose questi sono eh, documenti ufficiali della carboneria, quindi non sono stati riscritti, sono stati solo trascritti dall'originale. Domanda, chi siete voi? Chi siete voi il figlio primogenito dei cavalieri massoni? Okay, qui quindi è dichiarata una filiazione. Che avete ereditato da essi coraggio, costanza e perseveranza? Quale fu lo scopo di questi illustri cavalieri? Di distruggere i governi, opera della mano degli uomini, e ristabilire una saggia teocrazia sotto, gli auspici, sotto i loro auspici, esercitando essi il supremo sacerdozio. E qui già si vede, si può intuire una polemica, perché i massoni non hanno mai detto di voler fare questa cosa. Da nessuna parte voi lo troverete, tranne se leggete taxile e altra spazzatura del genere. Ma su Taxil magari una volta, se vuoi, ne parliamo più approfonditamente, perché in realtà non è spazzatura, è una cosa molto interessante. Sono stato un po' cattivo con Leo. Giunsero essi al termine dei loro travagli? No, gran luogo tenente, Ne vi giungeranno mai perché si sono associati con introni. E invece che questi servano i loro progetti, i cavalieri massoni servono le loro mire. È una dichiarazione di guerra. Dalla serie, sì, io riconosco di essere tuo figlio, ma con te non voglio avere più niente a che fare perché hai tradito la tua missione. In realtà la missione della massoneria è un'altra però vedete sempre che c'è questo rapporto di amore e... ecco i carbonari un po' come se sono i figli adolescenti chi di voi ha dei figli può capire questo esempio è come avere un figlio adolescente in tempesta ormonale non sopporta i genitori in realtà... pensa
0: che io l'avrei chiamata critica fraterna nel senso che mi sembrava abbastanza morbida forse per i tempi no sì.
1: Ma allora, la cosa bellissima, ed è uno dei motivi perché eh, io amo l'Ottocento, non esisteva il politicamente corretto. Perché se voi leggete gli scritti dei cristiani eh, cattolici, dei, dei, degli anticlericali, ma si tiravano di quegli insulti, che erano, però sapevano scrivere se li sapevano insultare. Parentesi e poi torno al catechismo. Esistevano anche le società segrete cattoliche, create apposta per combattere le società segrete liberali. Le telenovelas sudamericane che girano sui canali più improbabili della televisione sono niente confronto alle società segrete nel risorgimento italiano. Tra le altre cose sono società segrete anche di donne, le giardiniere, e tutta un'altra serie di cose affascinantissime. Quale sorte di rispetto portate voi dunque a questi nostri progenitori, dei quali mostrate di si stima? Li guarderò come miei maestri nel maneggio delle armi, ma non li assocerò mai alle mie intraprese se prima non divengono carbonari che cosa recate dalla franca massoneria i colori e la caccia datemene una spiegazione i colori della libertà furono quelli che i cavalieri massoni adottarono dopo la la morte del gran maestro dei templari rappresentato da essi nell'architetto adoniram con questa divisa giurarono odio, persecuzione e morte ai tre assessini del Gran Maestro e ai loro discendenti. E questi colori servirono loro di punto di riunione e di segnale di riconoscimento. La caccia è la pianta sacra della libertà che i cavalieri massoni vollero far nascere dalle ceneri dell'estinto maestro. E poi continua. Qui, in questo passo, c'è una cosa che probabilmente vi è sfuggita, ma è giusto anche che vi sia sfuggita, però è estremamente intrigante. Al di là degli insulti ai progenitori, del tradire la loro missione e quant'altro, ma a un certo punto, soprattutto agli inizi, Dopo la morte del gran maestro dei Templari, neanche Dan Brown avrebbe saputo cucire con estrema sintesi una cosa del genere. Vuol dire che l'autore di questo catechismo, e questo ci dimostra che è un catechismo moderno perché le teorie dei Templari e della massoneria nata dai Templari è una teoria, tra virgolette, moderna perché ottocentesca. Era uno che la conosceva. Ma di più noi potremmo spingerci a fare una teoria ancora più ampia l'autore di questo catechismo conosceva il rito scozzese antico e accettato e sapeva che il trentesimo grado del rito scozzese antico e accettato, ovvero Cavaliere Kadosh era il grado o è il grado templare dello scozzesismo nel quale attraverso uno psicodramma, una pantomima un Un'azione rituale si fanno tutta una serie di cose, tra cui abbattere i governi. È ovvio che in quel rituale è una metafora, non c'è un'azione vera. Ma chi ha scritto questo rituale ha ben presente e ha costruito la sua attacco alla massoneria con una conoscenza profonda anche delle cose massoniche. Voi dite, Michele, ma tu la notte non è niente meglio da fare che andarti a vedere le singole parole. No, non ho di meglio da fare. E quindi sono diventato vecchietto, quindi mi accontento di fare queste letture, queste ipotesi di notte.
0: No, ma poi si evince che è proprio uno che ci è rimasto sotto al trentesimo.
1: Anche. (ride) (ride) Poi gli domanda... E adesso che pretendete voi di fare è seguire sopra la più, sopra più ferma base e sopra più vasto piano i loro progetti, distruggere tutti i tiranni e ripiantare l'albero sacro. Poi continua e non voglio dilungarmi, ma quindi tu all'inizio mi hai chiesto, ma qual è il piano della carboneria E io ti ho risposto in un modo alquanto evasivo il rituale ce lo ha svelato distruggere i tiranni ed è una lotta quella dei carbonari davvero quasi senza quartiere
0: possiamo dire che sono gli antenati dell'odierno pensiero anarchico in un certo senso cioè Abbattere la tirannia non per avere chiaro che cosa io ci sostituisco, perché avendo fondato un sistema poi di gradi in cui si parte anche da una certa coscienza religiosa, confido nel fatto che poi l'uomo sia abbastanza in grado di autoregolarsi. Sto andando troppo oltre?
1: Ma allora qui dovremmo fare una puntata dopo, mi stai stimolando su degli argomenti che a me piacciono tantissimo, che pochi sanno che a me piacciono tantissimo. E ti rispondo adesso apparentemente cambiando argomento. Se noi mettete Rai Storia, Focus Storia, Pippo Storia, troverete nazismo magico, nazismo magico 4, eh, fascismo magico: è tutto magico, ma anche il socialismo, e conseguentemente l'anarchia, forse non magico ma sicuramente è nato in ambienti esoterici o segreti. Penso ah. alla loggia alle Nove Sorelle di Parigi, penso a tutta una serie di movimenti. Quindi è ovvio che l'anarchia già era presente, cioè non dei lontani progenitori, cioè questi sono non magari carbonari nello specifico, ma questi personaggi sono mamma e papà di anarchia e socialismo.
0: Ma sì, ma eh, secondo me non può essere, ma ma non importa, (ride) siamo siamo sul mio canale, qua puoi dire tutto quello che vuoi, nel rispetto delle regole di censura, qui siamo quotidianamente sottoposti, ma voglio dire il linguaggio mi pare consono, le riflessioni garbate, quindi non c'è nessun problema. No, quello che volevo dire è che in effetti tutte eh, le teorie politiche, ma tutte quante, tutte quante sono nate da ambienti o filosofici o esoterici. Non non ce n'è una che faccia eccezione, perché è solamente in un ambiente stimolante a un livello globale dell'essere umano che può nascere un nuovo pensiero anche politico. Un pensiero politico che nasce a tavolino all'interno di un ambiente politico non esiste perché quando c'è già una cornice politica io non cambio idea io cerco voti tra virgolette. quindi qualunque nuovo pensiero politico deve nascere da una riflessione o filosofica o esoterica o entrambe
1: ma ti dico di più
0: Proudhon, e scusate se mi sono spinta oltre
1: Proudhon è stato massone questo pochi lo sanno, ma Prudon è stato massone, e fece, tu, voi sapete, probabilmente se lo sapete, ve lo dico, in alcune obbedienze massoniche, prima dell'iniziazione si compila un testamento, che è un testamento ovviamente spirituale, non il testamento quello che si fa dal notaio, e tra le varie domande vi è cosa dovete a Dio. Prudon, creando non poco scompiglio, Scrisse guerra, creò uno scompiglio. Ma tu mi l'hanno ammazzato.
0: Di...
1: No, 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 e poi è passato, ma erano anche uomini di un'altra le- levatura, si potevano permettere certe cose, ma chi leggeva certe cose, poteva anche, aveva anche gli strumenti culturali, per capi- oltre che iniziatici per comprenderle. Cioè, no, spesso non erano omini.
0: Giulio Verga dice è sufficiente pensare a Elifa Levi o, social- o al socialismo utopico quando si parla di esoterismo nel socialismo.
1: Esattamente.
0: E quindi io se hai quasi concluso poi ti farei una domanda. Non so se vuoi dire qualcos'altro a chiusura dell'intervento.
1: Io mi appello al quinto emendamento, quindi fammi la domanda, ma mi sono già appellato al quinto emendamento.
0: Volevo chiederti, a tuo parere, eh, è una domanda che io faccio sempre alla fine delle dirette, quindi non è assolutamente niente di personale, niente che si riferisca a questa diretta in particolare, ma te la faccio lo stesso. A tuo parere, siccome abbiamo parlato di un argomento eh, che spazia dall'esoterismo alla storia, ma che comunque si riferisce a un passato, anche se non troppo remoto, che cosa possiamo trarre come insegnamento nel nostro presente dalla carboneria? Spinosissima, ma la faccio sempre questa domanda, quindi la faccio anche a te. Allora...
1: Well, direbbero quelli che parlano inglese. Noi possiamo imparare a usare i social. Spiego. I carbonari, come tutti i rivoluzionari dell'Ottocento, e tutti coloro che avevano un'idea forte da portare avanti, utilizzavano giornali volantini. Erano dei maestri ovvero utilizzavano i mass media a loro disposizione, a loro vantaggio. Noi possiamo far arrivare un messaggio a qualunque persona nell'universo e ci divertiamo a mettere i gattini, non perché io abbia qualcosa contro i gattini. Penso che la mia risposta sia sufficiente.
0: Grandissimo Michele. Io in chiusura ti ringrazio tantissimo perché veramente il tempo è volato abbiamo sforato ma non me ne frega assolutamente niente perché è stato il minimo sindacale per farti parlare di questo argomento e mi piacerebbe anche approfondirlo poi ci sentiamo in separata sede e a questo punto io posso fare uno spoiler è confermata la tua presenza?
1: Sei dove penso io direi di sì?
0: Ok, allora io vi avviso che il 21 di maggio che è una domenica faremo un evento dal vivo all'Accademia Europea delle Arti che durerà dal pomeriggio fino a tardasera dal primo pomeriggio più o meno, metà pomeriggio in cui siccome il 21 di maggio è la festa dell'assenza cioè la festa dell'ascensione e si celebra ancora lo sposalizio del mare a Venezia che una volta avveniva tra il doge e il mare oggi è un rituale che permane in persona del sindaco. Eh, dedicheremo una giornata intera a queste nozze sacre in questa cornice di una villa ottocentesca a Roncade, Treviso, poi vedrete l'evento perché fra poco lo metterò fuori nella pagina e all'interno di questo evento faremo anche un convegno sulle nozze sacre e su Venezia esoterica. Uno degli interventi sarà appunto quello di Michele Leone, posso confermare anche almeno a grandi linee il titolo esatto, dell'intervento. tu che
1: mi dai un titolo e poi parlo di quello che voglio quindi conferma pure
0: certamente <ride> Michele Leone all'interno di questo convegno ci parlerà delle nozze chimiche che è un argomento che ci sta assolutamente benissimo quindi venite a vederlo dal vivo perché varrà veramente la pena alcuni degli altri relatori ve li cito già sono il professor Pietro Mander Elena Righetto che ci parlerà appunto nello specifico dello sposalizio del mare veneziano mentre Pietro Mander delle nozze sacre nell'antica Mesopotamia, quindi le prime nozze sacre di cui si abbia la notizia. Emanuele Viotti che ci parlerà invece delle so, del, di quanto è sopravvissuto dello sposalizio sacro nell'antica Roma che questo rituale non aveva ma ci sono degli echi molto interessanti e quindi vi invito sinceramente a presenziare anche perché ci sarà musica, espositori e quant'altro a questo punto ringrazio Michele anche della Ma io presenza. che ringrazio te
1: e tutti voi per la pazienza di essere restati in ascolto e o in visione
0: e ci vediamo fra due settimane con Corinna Zaffarana che ci parlerà di morte iniziatica e iniziazione Quindi rimanete aggiornati e ci vediamo fra 15 giorni. Grazie a tutti per la vostra pazienza e la vostra partecipazione. E arriva il meteorite. Grazie Michele.
1: Buonanotte, grazie a te.
0: Ciao, notte a tutti.